0: Salve, salve, bandejeiros e bandejeiras! Sejam todos muito bem-vindos ao 11º episódio aqui do nosso podcast Na Bandeja. Na Bandeja! É isso, rapaziada, estamos aqui gravando mais um podcast para vocês, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Na Bandeja, lembrando a todo mundo que o Na Bandeja sempre está disponível nas plataformas digitais, disponível sempre no Spotify e no Castbox, então escute a gente por essas plataformas e claro, né? Hoje o tema é muito importante, hoje o tema é muito importante, na semana passada falamos sobre o mercado e as possibilidades é, das principais franquias da Conferência Leste, hoje vamos falar do mercado da Conferência Leste. Oeste, mas além disso, nessa semana tivemos a abertura do mercado de free agents, então muita coisa acontecendo na NBA. E ontem, estamos gravando, hoje, numa quinta-feira, dia 19. Ontem, no dia 18, obviamente, tivemos as escolhas do draft 2020. A gente vai dar uma passadinha rapidinho também para falar sobre essas principais escolhas na NBA, mas antes, né? Claro. Tenho que chamar meu parça aqui, meu irmão de sempre. E aí, Zé? E aí, Zé? Muita coisa acontecendo, né, mano? Dá um alô aí pra galera e já fala um pouquinho aí sobre essas mudanças da NBA, mercado rolando solto. Pode ser que grandes estrelas estão mudando de casa, né?
1: Salve, salve, Caio. Beleza? Um abraço pros ouvintes do Na Bandeja. É isso mesmo, né? NBA a todo vapor. Teve o draft ontem, como você falou, foi um draft super interessante, muitas trocas acontecendo, né? Muitos jogadores optando por testar a free agency, Então, as coisas mudam bastante, né? A gente grava um episódio e no dia seguinte saem várias notícias, né? No draft de ontem, né? A primeira escolha ficou com o Minnesota Timberwolves, que mais uma vez teve a primeira escolha, né? A última vez que teve a primeira escolha cinco anos atrás, escolheu o Carl Anthony Towns. Acabou draftando o Anthony Edwards, né? um bom jogador, estava ali cotado para ser a primeira escolha. Né? Esse ano não teve nenhuma, nenhuma unanimidade, mas ele acabou sendo a primeira escolha. A segunda foi com o Golden State, né? um time extremamente campeão, conseguindo uma segunda escolha. Escolheu o pivô James Wiseman, de Memphis, outro bom jogador. E agora a terceira escolha, né? Que eu acho que todo mundo já tá ligado, é o Lamelo Ball, né? Irmão do Lonzo Ball. Os primeiros irmã irmãos a serem escolhidos no top 5 do draft na história. Terceira escolha do primeiro round, Lamelo Ball, novo armador do Charlotte Hornets, né? Vamos, vamos ver o que o futuro aguarda aí para esse jogador, tem muito hype. Vamos ver se dá uma melhorada no Charlotte, né?
0: É, ainda mais depois que o Charlotte perdeu aí é um dos seus principais jogadores, né, que era o Kemba Walker, então a chegada do Lamelo Ball, claro, pensando sempre no futuro, mas já é uma chegada importante pro Charlotte Hornets. E claro, né, falando um pouquinho também dessa primeira escolha, né, Zé? O Anthony Edwards vai pro Minnesota, o Minnesota que já tem um time muito novo, né, um time muito jovem, mas vai jogar ao lado ali de Carl Anthony Towns, DeAngelo Russell e tudo mais, né, mano?
1: É, com certeza, né? Acho que depois de algum tempo o time de Minnesota começa a ficar interessante de novo, né? Além do Anthony Edwards, como você falou, vai jogar ali com o Carl Anthony Towns e com o D'Angelo Russell. né? O objetivo é o playoff, mas também trouxe o Rick Rubio de volta, né? O jogador que jogou bastante tempo em Minnesota, já há alguns anos, né? Estava no, no Phoenix, jogou em Utah também, foi trocado recentemente para o OKC, se não me engano, e aí mais uma troca na noite... De... Na noite anterior, né, na noite de ontem, Ricky Rubio está de volta ao Minnesota. Então, um novo time titular, uma nova franquia vai se desenhando e dá uma empolgada. Né? Carl Anthony Towns, Angelo Russell são dois amigos, né? então devem ter uma química boa dentro e fora das quadras. Anthony Edwards, Ricky Rubio, parece que está engrenando o Minnesota. Né? Quem sabe essa temporada não chega no playoff. Né? Eu acho que essa é a expectativa e o objetivo.
0: É, o objetivo, principalmente, por, por todas as expectativas em cima do Carl Anthony Towns, na temporada passada ele teve um início muito empolgante, né, é, médias de 20 pontos, ele que é um pivôzão, né, joga de ala pivô, mas é um jogador muito alto, mas que pontua de todas as formas, tem um chute muito bom de 3, tem um belo arremesso também, além de toda a força física. E claro, né, ele acabou se machucando na temporada passada, teve uma lesão meio séria. E aí o Minnesota não conseguiu evoluir ao longo da temporada, né nem chegou perto dos playoffs. Portanto, olhos abertos aí para o Minnesota que teve essa primeira escolha do draft Anthony Edwards. Então, vamos aguardar, mas antes, né vamos falar do que importa. Eu acho que todo mundo está querendo ouvir a opinião do nosso aqui, do nosso Na Bandeja para falar de todas as movimentações do Houston Rockets. Harden e Westbrook serão trocados? Mudança de técnico? Saída do Mike Dantony? O que está acontecendo para la os lados lá do Texas, para os lados lá de Houston Rockets? Houston, we have a problem, né, Zé? Porque as coisas estão doidas lá. Parece que o time está caminhando por uma rebuild. O Harden recusou uma renovação. É, onde ele seria o jogador mais bem pago da história da NBA, né? Dois anos para ganhar 103 milhões de dólares. E o Westbrook também, desde o início aí dessa semana, já sendo especulado em diversas equipes, já sendo falado é, que ele estava insatisfeito com algumas questões da organização do Houston. O que tá acontecendo por lá, Zé? É,
1: acho que você falou bem. Houston, we have a problem, né? Eu acho que o Houston ficou ali correndo muito perto do título nos últimos anos, né? Praticamente nos últimos cinco, seis anos de James Harden, mas acabou batendo na trave, né? E, e agora o que será de Houston? Será que acabou a era do James Harden e sem título ainda, né? Como você falou, o Harden e o Westbrook eles expressaram a vontade para a diretoria do, do Houston de sair da equipe, né? Então tem a saída do Mike D'Antoni, tem a saída do Daryl à Philadelphia, tem a chegada do Stephen Silas que é um, um foi o assistente, né, no Dallas temporada passada, um bom assistente, tem um papel importante ali na evolução dos, dos armadores que jogam na posição 1 e 2 do Dallas, né, no ano passado. Mas é isso, né? Parece que o Houston está se desmantelando com uma pedida de troca de James Harden e Russell Westbrook. A questão é para onde que eles vão, né? Eles estão pedindo para sair. O Harden já expressou que quer ir para o Brooklyn, quer ir para o Brooklyn Nets, quer jogar junto com o Kyrie Irving e com o Kevin Durant, né? Isso já é outro assunto, mas ele pediu para ir para lá. O Seven Sixers também está no topo da lista ali, como alguns times que tem coisa para oferecer para o Houston, né? Mas a questão é quem pode oferecer mais pelo craque O James Harden está falando de um dos melhores jogadores da liga, top 5, né? top 3, na opinião de muitos. Então, para trocar o James Harden teria que vir um, um superstar, na minha opinião, no mínimo para o Houston, mas também é aquela história, né? dificilmente o Nets vai lançar o Kyrie Irving nessa troca, ou o próprio 76ers, o Ben Simmons ou o Embiid, então é bem difícil acontecer essa troca principalmente para os Nets, mas né? o Harden tem mais dois anos com um ano de opção no contrato, então... Ele sair de graça também é difícil, mas ainda tem um ano aí para decidir, tem algumas temporadas. Westbrook está no mesmo caminho, o né? Westbrook tem menos valor de troca do que o James Harden hoje, né? até porque uma temporada passada o Houston já abriu mão de escolhas de draft e de Chris Paul para trazer o Westbrook e uma temporada depois está tentando se livrar dele, está né? tentando mover o elenco, né? o Houston na minha visão já está meio que no prejuízo, com o Russell Westbrook, né? Tem alguns times que são cotados, como por exemplo, uma troca entre John Wall e Russell Westbrook, Washington Wizards, né? Isso foi falado nos últimos dias também, o próprio Charlotte Hornets, né? Eu li que o Michael Jordan estava interessado em trazer o Russell Westbrook para Charlotte, mas mas a gente não sabe, né? Porque principalmente com o draft de ontem, né? Então, Isé, pode falar.
0: Se, não querendo te interromper, mas eu preciso desabafar. Eu, como torcedor do Houston Rockets, fico um pouco abismado com tudo que está acontecendo. Não contava com todas essas saídas. Essa free agency veio do nada. Para todo mundo que torce para o Houston, com certeza, todo mundo levou um susto. Porque o que era esperado depois da última temporada? Chegada de Westbrook para jogar ao lado do Harden. E o Westbrook não foi tão mal durante a temporada regular, mas ele fez, uns play, fez uma, um playoff ali na NBA Bubble, onde ele errou muito, né? Muita gente falando né, sobre os erros do Westbrook, do nas tomadas de decisão ruins, mas ninguém, eu acho que ninguém esperava é, é, essa possível saída dele, né? Acho que todo mundo esperava talvez uma mudança do elenco, talvez uma trocada de jogadores, a saída do, do Eric Gordon, a saída talvez do PJ Tucker, ou de outros jogadores... Para que se montasse um time que jogasse ao lado de Westbrook, e James Harden, né? E quando começa essa semana, abre o um mercado, abre o um mercado de free agents, abre o um mercado de trocas, a gente vê os, as duas principais estrelas do time querendo sair. Então, realmente foi um, uma semana assustadora para mim e com certeza para todos os torcedores do Houston. E claro, né? Eu também queria dar uma desabafada sobre é, o mercado da NBA hoje. Em relação aos próprios jogadores, né? as franquias e os franqueados, né? as donas das franquias, querendo ou não, eles ficam um pouco reféns de alguns jogadores. Né? A gente está vendo isso pela própria franquia de Milwaukee Bucks, né? Na, esperando alguma, alguma decisão do Rianis, mas se o Rianis resolver sair, não tem o que eles fazerem. A própria franquia também, né? o New Orleans Pelicans, quando o Anthony Davis resolveu esperar ser free agency, eles não, puder, eles não tiveram essa moeda de troca, não conseguiram renovar o elenco. Ainda assim, né, foi trocado o Anthony Davis ali por algumas peças mais jovens e tudo mais, né, do Los Angeles Lakers, porém, né, foi uma decisão total do jogador. Então, a franquia fica meio à mercê das decisões das estrelas. E isso é mais uma vez, está acontecendo mais uma vez e dessa vez com o Houston Rockets, porque o James Harden já está decidido, ele quer ir para o leste, ele quer ir ou para os ou para Brooklyn Nets, onde ele vai trabalhar com seu antigo treinador, que é o Mike D'Antoni, que hoje é o auxiliar ali, né? E ele também vai trabalhar, né, junto com Kevin Durant, junto com Kyrie Irving e tudo mais. Mas a intenção dele é sim chegar no título, possivelmente. Ele está querendo ir para um time que ele tenha maiores chances de ser campeão, até porque essa panelinha, né? Kevin Durant, Kyrie Irving e James Harden é time para título. E é, a outra possibilidade que muita gente está especulando é como o Zé falou, né? O Philadelphia 76ers também querendo repatriar aí, querendo patriar, na verdade, o James Harden. Porém, ao meu ver, nenhuma dessas duas equipes tem moedas de trocas tão, valia tão valiosas é, para a chegada do James Harden onde o Houston Rockets permaneceria forte, permaneceria disputando sempre os playoffs ali, porque, como o Zé falou, né, eu acho muito difícil desmantelar o Brooklyn Nets, essa duplinha que tem lá o Kevin Durant e o Kyrie Irving, vão ficar por lá, eles ainda nem estrearam juntos, então se o James Harden quiser ir para lá, eles vão mandar o Kyrie Irving para Houston, eu acho muito difícil, não era o planejamento da equipe, e claro, o Philadelphia 76ers vai abrir mão de uma, de uma joia é, como Elben Simmons, que é jovem, né? ainda é jovem, ainda tem muito o que crescer na liga, para a chegada do James Harden, que já tem mais de 30 anos, que já está é, em seus últimos anos de auge né? físico também. Então fica muito à mercê né? das decisões dos jogadores. Se o, o James Harden está é, de acordo com o Brooklyn Nets... O Houston provavelmente vai ter que fazer um rebuild, vai ter que pegar alguns jogadores jovens do, do Brooklyn Nets, mas pensar nos playoffs mais futuramente, né? E aí fica estranho, né? Porque era um time é, pronto para ser campeão na temporada passada, como diziam, né? Pô, vai trazer Westbrook junto com Harden uma duplinha para ser campeão. E aí na outra temporada já não tem mais nenhum dos dois jogadores e está partindo para um rebuild. Então, realmente é, as franquias estão muito à mercê das decisões dos jogadores e claro, né, foi também uma tomada de decisão errada da diretoria é, do Houston Rockets né? talvez essa chegada do Westbrook foi um pouquinho ali na, na evolução do momento mas também com certeza teve a mãozinha do James Harden pedindo para o Brood ir para Houston então a gente fica né, um pouquinho chateado com algumas decisões do próprio, do próprio jogador da própria estrela do Houston. Obviamente, a gente não queria que o James Harden saísse. Eu, como torcedor do Houston, não queria que isso acontecesse. Mas essas decisões dele acabaram prejudicando, querendo ou não, o futuro da franquia também. Trouxe o Westbrook, e agora o Westbrook já está querendo sair. Então, a gente não vai ter nem James Harden, nem Westbrook. Então, a coisa fica feia mesmo para quem torce para Houston. E aí, falando do Russell Westbrook, é uma outra coisa que me surpreendeu também, Zé. E eu queria até que você comentasse... É, sobre isso, porque como perdeu força o Westbrook nessa questão mercadológica, né? era um jogador que era All-Star, é All-Star quase toda a temporada, não fez uma temporada ruim falando de temporada regular, médias de 20 pontos e tudo mais, mas ele está sendo especulado para é, ser uma moeda de troca com o Washington Wizards pelo John Wall. É, a gente comentou aqui no último programa sobre o John Wall, né? É um jogador mais jovem que o Westbrook, um jogador talvez mais promissor e talvez também mais. É, tem, tem a dar mais pro, pro time, né, um jogador um pouco mais defensivo e tudo mais, mas mesmo assim, né, o John Wall não joga, a gente nem lembra a última temporada que o John Wall jogou muito bem por conta das lesões, né, é um jogador que tem muitas lesões, um jogador que é sim uma incógnita, não dá para saber se ele vai chegar em Houston, vai chegar super adaptado, vai chegar bem fisicamente e vai trocar o Ash Brook por ele, então, Comenta um pouquinho sobre esse peso da moeda de troca do Westbrook que desvalorizou demais em Houston, né, mano?
1: É, infelizmente o Westbrook foi perdendo brilho, né? É, acho que desde a época do Kevin Durant, né? Porque ele começou no OKC, um time que tinha os três, né? O James Harden, o Kevin Durant e o Westbrook foram para as finais. Aí saiu o James Harden e desde então ele não chegou nas finais, né? Teve aquele ano que estava 3 a 1 contra o Golden State junto com o Kevin Durant. E aí no final, o Golden State vira a série no final da temporada, que a Durant vai para a Golden State. E aí meio que o barco do Oklahoma deu uma afundada, né? Desde então não passou da primeira fase dos playoffs, né? O Russ Westbrook muitos anos carregando o time, tendo temporadas com triplo-duplo, algo histórico, ganhando MVP. Ele fez uma carreira ali individual, mas coletivamente... Não só a culpa dele, mas o Oklahoma não tinha muito o que oferecer para chegar no segundo round, para eliminar um Houston, né? Ou, ou no mínimo chegar numa final de conferência, enfim. E aí tempo vai tempo vem, ele é acabado trocado para Houston, né? Uma tentativa ali para juntar ele com o James Harden nos tempos de Oklahoma. São dois jogadores que jogam muito com a bola, são amigos, né? são parceiros de de verdade, né, são grandes amigos, isso ajudou bastante, mas não deu certo, né, eu acho que, não acho que iria dar certo desde o começo, uma temporada é pouco, sim, eu acho que os dois tentaram fazer dar certo, mas é o que você falou, parece que não deu liga, né, e o Russell Westbrook hoje é uma moeda de troca sem muito valor, e eu acho que passa muito pela cabeça dele, de, dele querer ser o, o cara do time, em vez de abrir mão do... Do seu espaço, da sua rotação para jogar com James Harden ou para jogar com alguma outra superestrela em busca de um campeonato. Eu acho que agora ele tá mais tranquilo, quer ter um time meio que para ele, para poder funcionar mais tranquilamente. E o Houston está nessa, né? Tem duas superestrelas aí, tem que ver o que vai fazer com eles para tentar montar um time para o futuro. E também é difícil, né? Você trocar e ficar ali três anos no... sem chance nenhuma, né? Sem ir para os playoffs ou sendo eliminado, sem nenhuma aspiração. Precisa de um uma grande formação uma reformulação como acontece por exemplo agora com o Oklahoma né? vamos ver o que acontece com o Houston vão ter episódios interessantes aí nos próximos é, dias
0: Exatamente. e antes da gente terminar é, o assunto Houston Rockets falar um pouquinho também sobre os negócios que já foram fechados né? é, não, não, não mais sobre as especulações é, o Houston Rockets trocou o ala, o Robert Covington que é, por incrível que pareça também foi trocado na temporada passada pelo Minnesota, né? Ele jogava no Minnesota, mas foi envolvido numa troca com Clint Capela e alguns, alguns picks de draft e tudo mais. E já saiu o Alain Robert Covington, foi para Portland Trail Blazers, o Portland se reforçando, porque o Rocco é um jogador muito versátil, né? Bola de três, se defende muito bem, é um jogador muito interessante para chegar em Portland e trocou pelo Trevor Ariza que já jogou no Houston e mais também é, duas picks de draft inclusive a pick 16 aí do draft de 2020 e uma pick de first round em 2021 e o Trevor Ariza também já foi negociado então realmente o Houston Rockets trocando aí por os seus jogadores para realmente fazer essa reformulação no elenco tá buscando aí alguns picks de draft nos próximos anos para a chegada de jogadores mais jovens e claro né vamos aguardar essas trocas aí envolvendo as duas estrelas porque na minha opinião por exemplo o James Harden é, vale uns dois jogadores se não chegar uma super estrela no lugar dele é, tem que trazer pelo menos no mínimo dois jogadores aí um pouco mais jovens mas que claro tenham um grande futuro na liga para que o Houston também é, utilize essa moeda de troca que é o James Harden, né? Não quer ficar mais? Então, beleza. Então você é uma ótima moeda de troca. Vamos reformular o elenco aqui e, claro, né? Vamos aguardar as próximas decisões, porque se tivermos James Harden no Brooklyn Nets, segura o Brooklyn. A gente falou do Brooklyn no último episódio. Se você está querendo ouvir sobre o futuro da franquia, volta lá no nosso Spotify depois de escutar esse episódio e escuta lá porque a gente falou bastante sobre Brooklyn óbvio, a gente ainda não tinha falado de James Harden mas acrescente essa possível chegada do Barba em Brooklyn e vamos para um dos rivais aí do Houston o Golden State Warriors não foi muito falado né, na, na última temporada até porque muitas mudanças né saída do Kevin Durant Curry e Klay Thompson acabaram se machucando Klay Thompson se machucou já naquela final né, contra o Toronto Raptors, e, a, e nem estreou né, na última temporada, acabou nem jogando na última temporada, e agora ele está de volta, os Splash Brothers estarão de volta, estão voltando, e claro, é uma das principais duplinhas da NBA, duplinha, eles foram tricampeões já, é, tem três anéis aí de, de NBA juntos, e claro, né mano, não dá para duvidar de Stephen Curry, que para mim é um dos principais jogadores da liga. E óbvio, o Golden State teve sua escolha de draft, que a gente falou no começo da temporada. O que será do pessoal lá da Califórnia, o que será de Golden State, Zé? Essa volta de Curry e Klay Thompson, os Splash Brothers, praticamente garantido nos playoffs, mano?
1: Pô, eu acho que sim, né? Eu acho que Golden State saudável é... Não precisa nem né, comentar muito Golden State, saudáveis é da liga... Super candidato a título. Teve uma notícia nessa madrugada, nessa última madrugada no dia do draft, que o Clay Thompson parece que teve uma lesão num treinamento ali de pré-temporada mesmo. Ele acho que vai fazer um exame hoje, a gente deve ter maiores informações. Então aí já é preocupação, né? Eu dia que tava bom para o torcedor do Golden State, pode ir por água abaixo, mas vamos torcer que ele esteja saudável. Se ele estiver saudável, Curry saudável, Clay Thompson, Draymond Green, Golden State volta a ser perigoso de novo. Na minha opinião, pode brigar pelo título. né? Trouxe o Wiseman nesse draft também. Além disso, na temporada passada teve, teve a troca do DeAngelo Russell, acabou trazendo o Wiggins também, que pode servir de uma moeda de troca ou até uma peça importante ali para a rotação, porque é um jogador que tem um arremesso de média distância, ele arremessa de fora também. Eu acho que ele pode encaixar assim na equipe do Golden State. Cara, o Golden State são peças, são detalhes, né? O Dwight Howard, por exemplo, é um jogador que interessa a equipe ali para fazer peso no garrafão. Mas o Golden State tem que tá, estar tá saudável, eu acho que esse é o segredo. Não existe muita dúvida, né? Porque a gente sabe que o Curry, com o Clay Thompson e o Draymond Green, funcionam muito bem, né? O Steve Kerr, um dos melhores técnicos da liga trabalhar bem o Wiseman, né, esse calor ali, para ele encaixar bem na equipe, trazer mais algumas peças, mas principalmente com essa notícia do Klay Thompson, acho que o mais importante é pregar pela saúde dos jogadores. né? Klay Thompson tem que estar tá saudável, porque se perde um deles, a gente sabe que já fica difícil. Vai para o playoff, na minha opinião, mesmo sem o Klay Thompson, com o Curry saudável, né? se ele não se machucar durante a temporada como foi é, esse ano agora. né? Porém, título, sem os Splash Brothers fica difícil, né, e eu na minha visão aqui da NBA o Golden State, saudável talvez seja ali o, o grande time a bater de frente com o Lakers ali junto com o Clippers, eu boto muita fé nessa equipe de Golden State, eu acredito se todo mundo tiver saudável vai dar certo eu acho que o time volta como um dos competidores aí pro título mesmo.
0: É isso aí, claro, né? Treinado sempre por Steve Kerr, que é um grande técnico também, tem ideias modernas, mostrou isso nos últimos anos e não é por, não é de graça que ele é um dos tricampeões aí da NBA também, tem seus títulos e claro, né, mano? O Golden State mostrou muito na temporada passada com alguns jogadores é, machucados como a gente falou, como tem alguns jogadores interessantes, jovens no elenco, né, o Marquise Chris, é, o pivôzão, ele tem 2 metros e 6, mas ele jogou muito bem na última temporada, um jogador bem rápido, um jogador muito físico, o Jordan Paul também, que joga ali numa posição ali mais de armador do time, mas eu gostei muito, ele que é camisa 3, é, tem um bom arremesso também, e claro, né, torceremos aí, eu não sabia dessa informação do Clay Thompson, eu acabei não vendo as últimas notícias da madrugada, mas realmente preocupa, né realmente preocupa. Se o Clay Thompson não estiver no elenco, a gente sabe da dificuldade que o Stephen Curry tem, porque a gente viu isso no começo da temporada 2019-2020, porque ele acaba ficando muito marcado, né? muito visado pela marcação do adversário, e aí fica muito difícil ele encontrar os espaços para o arremesso. Quando tem o Klay Thompson, a defesa tem que se preocupar um pouquinho mais. Além da chegada do Andrew Wiggins, tem também essa chegada do Wiseman aí, que foi é, segunda segundo escolha do draft. Ele que veio da, da Universidade de, de Memphis. Então, olho, olhos abertos aí para a Golden State Warriors. Que, como o Zé falou, né? Se tiver saudável, pode sim chegar aos playoffs. E claro, né, mano? O Wiggins, a gente não sabe qual vai ser a movimentação dele. Se ele vai ficar no time ou se ele vai ser usado com moeda de troca. Né? É, ele pode ser usado com uma moeda de troca para a chegada de mais alguns jogadores ali é, que necessita no elenco do Golden State Warriors também. Mas eu acho que ele pode ser uma peça importante para a rotação do time titular, para a entrada ali. É, aquele jogador que, que é praticamente um sexto homem também. Então, para mim, o Golden State tem que ficar com o Higgins, que ele é um jogador que tem talento. E como o Zé falou, né, o Golden State Warriors pode ser um dos que bata de frente com o Los Angeles Lakers. Então vamos falar do título, do time, do time campeão do, da temporada, vamos falar de LeBron James, vamos falar de Anthony Davis. E claro, né, a principal notícia dos Lakers, a chegada de Dennis Schroeder, que foi aí... É... É, indicado a melhor sexto homem da temporada, é, ao lado ali de, 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 de alguns jogadores do Los Angeles Clippers, é, só estava ali o Dennis Schroeder, ele que fez uma grande série nos playoffs com o OKC, é, jogou muito bem contra a Houston Rockets ali, primeira, na primeira disputa ali, né, onde o OKC acabou ficando para trás, mas o Dennis Schroeder jogou muito bem durante o período da bolha e termina uma temporada em alta e já Começa uma temporada muito mais em alta e o um time pronto para ser campeão. E aí, zé, essa chegada do Dennis Schroeder jogando ao lado de LeBron James e possivelmente, né, ao lado de Anthony Davis que deve reassinar aí seu contrato com os Lakers. É, quais suas expectativas aí para esse time? Parece que o que não tinha, o, é, o que não tinha como melhorar parece que está melhorando, né, mano?
1: Exato, né, o Achei uma melhorada mesmo do, do Lakers, sou fã do Schroeder, esse é armador alemão, bom jogador, como você falou, uma temporada passada fantástica em Oklahoma, né? E aquela história, né, o Lakers ficou até conhecido na off-season por esperar muito, né, as movimentações do mercado, até o Kawhi Leonard ano passado, né? Ficou esperando, ele vinha ou não vinha, vinha ou não vinha o Lakers e de última hora teve que buscar outros reforços para fechar o elenco. Esse ano não esperou de cara, né? Já trocou o Danny Green, um jogador que veio com uma, uma grande contratação no ano passado, até pelo seu lado defensivo, os arremessos de fora. Não foi tão bem, principalmente nos playoffs, né? Ali na. Desejar, principalmente no arremesso de fora, né? Isso pesou com certeza. Então é uma troca. O Danny Green foi para o Oklahoma, já chegou no Filadélfia, né? Mas o Dennis Roder chega, deve ali meio que. Toma um, conta ali da posição de armador também, porque tem essa dúvida sobre o Rajon Rondo, se ele deve ficar ou não. Então tem que rever esse elenco, pensar quem que eles vão manter, quem que vale a pena investir. O KCP tem uma opção de player option, 8 milhões, ele não deve pegar, deve testar. Mas o Lakers deve correr atrás dele, eu acho que é um jogador super importante, jogou muito bem no playoff. O próprio Avery Bradley, que não foi para a bolha, tem uma opção de 5 milhões, ele deve pegar. O Devel Magui também tem uma, uma próxima com 4 milhões, ele deve pegar também. Tem o Dwight Howard, tem o Golden State interessado nele. Também tem o Rajon Rondo, né, que a gente viu o quão importante ele foi para o Lakers temporada passada. Ele tem uma situação parecida, né, um player option, mas ele é um jogador cobiçado por várias franquias. O Clippers, né, o rival direto dos Lakers ali na cidade. Também o Atlanta, num possível cenário de mentor do Trey Young. Enfim, o Kuzma também está elegível para uma extensão, ou seja, o Lakers precisa pensar bem né, no futuro, né, no free agency, nas trocas. Tem algumas opções. O Serge Bach é o um nome que está sendo muito cotado, que eu acho que agregaria muito para a equipe dos Lakers. Mas enfim, o Dennis Roder começou muito bem, na minha visão. O Anthony Davis deve reassinar, eu acho que a duração de contrato é só a única dúvida, né, a questão do aumento do salário dele. Mas eu gostei bastante, porque o Danny Schroeder ele arremessa bem. É um jogador de transição, super ágil dentro da quadra. Ele arremessa de fora também. E também é um, um jogador físico. Né? Na defesa pode ajudar bastante no playoff. O Lakers tem um time, já uma base montada. Né? Agora com o Schroeder, precisa ver quem que eles vão manter no elenco. Muito provavelmente o Rondo não esteja nesse time no ano que vem. O Dwight Howard também não. Tem sempre a questão do Caio Kuzma, né? Será que se aparecer uma, uma troca boa para trazer um outro jogador que arremesse de fora, seja também melhor na defesa, como por exemplo o Wesley Matthews, será que vale a pena? Aí o Lakers precisa parar para pensar. Mas o time está pronto, né? Tendo o LeBron James e tendo o Anthony Davis, já com algumas outras peças, não mudando todo o elenco de novo, né? Não mudando o técnico de novo, o Lakers já, já caminha super bem. Eu acho que a gente tem que esperar um pouco essas movimentações. Deve vir mais uma troca por aí. E muito provavelmente alguns jogadores que foram campeões esse ano não devem mais vestir a camisa do Los Angeles Lakers. É,
0: eu imagino isso também. Inclusive, Zé, a gente teve uma pergunta aí no nosso Instagram, que é o arroba underline na bandeja, claro se você tiver alguma dúvida, se você quiser interagir com a gente, segue a gente lá a gente está sempre postando coisas interessantes lá na nossa página, também no Twitter, underline na bandeja mas a gente recebeu uma pergunta lá no Instagram, Zé, perguntando sobre essa extensão de contrato do Anthony Davis porque algumas pessoas especularam ele, né, em algumas outras times, é... O, a pergunta, na realidade, era se ele poderia aparecer no é, New York Knicks, mano, como free agency, né, porque ele tá aí, ele precisa renovar o seu contrato na próxima temporada, e claro, mano, eu acho muito impossível isso acontecer, é, desculpa aí quem perguntou, mas é, isso não vai acontecer, mano, porque o Anthony Davis ele tem um projeto com o LeBron James, ele, o LeBron James quer o Anthony Davis pegando a sua coroa, né? ele já disse isso várias vezes, que o Anthony Davis é um jogador é, que, 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 é seu, que é um parça ali dele, que, que tem a convivência ali com ele, diversas vezes a gente viu os vídeos deles lá brincando juntos, um na casa do outro e tudo mais, e mano, não faz sentido o Anthony Davis sair de um time que ele está pronto, como o Zé falou, um time que tem, Várias opções aí. Ainda a chegada do Dennis Schroeder, ainda mais para acrescentar nesse time. para chegar no New York Knicks que está bambeado ali, né, mano? O New York Knicks que não tem um futuro ainda pré-definido. Está é, passando por uma rebuild que já faz alguns anos, mas ainda é, não engrenou com nenhuma equipe. Claro, seria muito interessante para New York Knicks receber o Anthony Davis. Obviamente, era um reforço para a chegada do New York Knicks nos playoffs, mano. Mas, eu acho que, que, no prospecto do atleta, essa ideia não passa pela cabeça do Anthony Davis. Eu acho que só passa pela cabeça do Anthony Davis a renovação. E, claro, né, mano? Ele deve ali renovar por 2, três anos de contrato um contrato mais longo com aumento de salário. Uma coisa que eu queria destacar também. Essa história do Caio Kuzman, né, mano? O Caio Kuzma é um caso à parte. Ele sempre está sendo especulado em algumas trocas. Ele que é um jogador jovem aí é, dos Lakers. Quando ele joga muito bem, o pessoal fala, olha lá, olha lá, fez bem ter mantido ele. Fez bem ter deixado ele no elenco. Só que quando ele joga mal, toma algumas decisões erradas, como todo jovem é, tem crédito para isso, ele acaba sendo especulado, falam que ele não é um bom jogador, falam que ele não deveria ter o anel da NBA, enfim. Muita gente pega no pé do Caio Kuzma, mano. O que você que acha sobre isso, Zé? Porque eu acho um pouco exagerado algumas críticas em cima dele. Eu acho que ele é um jogador muito bom, ainda não é um craque, um, uma super estrela da NBA, mas é um jogador interessante pra ter no elenco, mano. O que você acha?
1: Ah, o Caio Kuzma é um bom jogador, né, um daqueles... Jogadores que, infelizmente, são um pouco crucificados pela mídia, né? Tem vários jogadores que são assim, justamente por ele ser o remanescente né? daquela troca que tirou praticamente o elenco inteiro pelo Anthony Davis, né, do Lakers. O Caio Kuzma, ele é muito novo, né? Como você falou, ele tá na liga há pouco tempo, né? Ele tá que são dois, três anos, né? Quatro no máximo, né, NBA. Ou seja, e no meio do caminho... Muda todo o time, vem um LeBron James, o Anthony Davis, é um jovem, tem que mudar todo o seu estilo de jogo, né? E o Lakers precisa de algumas coisas dele, como por exemplo arremesso de fora, essa transição. E muitas vezes para o Caio Kuzma você vê que falta, não sei, uma confiança, engrenar ali, né? Eu manteria o Caio Kuzma, eu acho que ele é uma peça importante, porque ele traz uma, uma flexibilidade ali para o próprio Lakers, tanto na parte ofensiva... Né? principalmente no playoff, ele dá mais opções de jogo né? dá uma expandida na quadra mas ele é um jogador jovem e talentoso, por isso ele tem muito valor de troca, por isso que o Caio Kuzma hoje, se o Lakers está buscando alguma peça específica, um jogador específico para juntar ali com o LeBron James, o Caio Kuzma é uma grande peça para troca, porque ele é jovem e talentoso né? então, por exemplo o Caio Kuzma é uma franquia que está visando o futuro, ele pode ter um espaço muito maior, mais minutos, mais responsabilidade também pode ser muito bom para a franquia. Dificilmente o Lakers deve fazer essa troca, só se pintar uma opção muito boa, né, para um jogador que o Lakers quer muito. Mas eu sou fã do Caio Kuzma, mas não acho que nas próximas duas, três temporadas, ele realmente vá de fato virar aquela terceira opção do Lakers. Acho difícil isso acontecer. Acho que ele precisa de um pouco mais de tempo. Talvez daqui a alguns anos, sem o LeBron James dominando tanta quadra, o Anthony Davis, quando ele tiver mais espaço, ele pode dar uma, essa aumentada na responsabilidade, mas é um jogador muito talentoso, né? Eu posso estar errado também, né? Se Deus quiser eu vou estar errado e temporada que vem ele vai arrebentar, mas a gente não sabe, né? Aquela dúvida né? com o um jogador jovem, a gente não sabe o que ele pode apresentar, e coloca muita expectativa em cima dele, né? Aí dificulta um pouco também.
0: Exatamente, acho que as expectativas são muito altas para um jogador que não tem todo esse talento. E aí, vamos... É, mudar de equipe aí do lado oeste, mas vamos continuar em Los Angeles agora com Los Angeles Clippers que mudou seu técnico, né, Zé? É, o Tai Lui foi apresentado. Chegada do técnico Tai Louis é, ele pode trazer uma estabilidade melhor aí para o elenco, né? Porque quando tem, é, terminou a temporada para os Clippers, a gente viu alguns rumores de problema é, na convivência entre os jogadores, brigas lá na bolha da NBA. É, alguns jogadores não muito empenhados na ajuda do time é, algumas polêmicas né? inclusive é, o próprio Kawhi demonstrou estar um pouco infeliz né, na sua chegada, ele que não demonstra muitos sentimentos, ele que é meio geladão mas o pessoal falando que ele é, teve algumas irritações ao longo da temporada não gostava dos treinamentos de Doc Rivers que foi demitido e Tai Lui chega os Clippers precisam ali é, de um ritmo melhor de jogos. É, você acha que o Tai pode ser esse técnico para dar mais ritmo para os Clippers? Porque eu acho que de peças, assim, trocas e tal, é, não precisa de muita coisa. Né? O time também está pronto. Claro, pode surgir alguma nova peça. Né? Como você falou, é, o Rondo está sendo bastante especulado no Clippers. O próprio Westbrook chegou a ser especulado lá também. Mas eu acho que... Caso o Clippers não venda nenhum jogador, não troque nenhum jogador do seu elenco, eles são fortes e têm essa versatilidade vindo do banco. O que você acha, Zé?
1: É, com certeza, né? Se hoje não mudasse nada no elenco do Clippers, seria talvez o melhor da NBA, né? Teve essa demissão do Doc Rivers, né? Depois de vários anos ali no Clippers, né, sem uma final de conferência, chega o Tylo. Ele era o assistente, né, o Tylo. Tylo foi campeão em 2016 com o LeBron James, com o Kyrie Irving, aquela é montada histórica contra o Golden State do Steve Kerr. Eu acho que o Tyloo pode trazer essa estabilidade, como você falou, esses problemas de convivência, né, de entrosamento ali pessoal entre os jogadores. Um técnico como Tyloo, né, que como a gente sabe que não, não devia ser fácil manter um vestiário com o Kyrie Irving, né, e com o LeBron James. Eu acho que ele tem uma experiência também. Eu acho que vai ter peito, né, para falar ali, rapaziada. A gente vai trabalhar assim, né. Ele sabe o que, que tem que fazer para você ser campeão. O Clippers busca um título inédito, né. Eu acho que faltou detalhe, faltou detalhe, faltou entrosamento, acho que dentro da quadra uma, uma intensidade maior, uma confiança maior, mas acho que fora da quadra é isso, é entrosamento, né? É, eu acho que um técnico como o Tylu pode ajudar a isso, o Clippers precisa dar uma renovada né, nas energias, precisa jogar essa energia ruim fora né, da temporada passada, perder para o Nuggets de 3x1, né, acabou pesando um pouco, né? Eu acho que ali, tecnicamente, né, o Clippers precisa de um armador novo, né? A gente acostumou a ver o Patrick Beverly, mas ele é muito bom defensivamente, ele tem bons momentos ofensivos, mas precisa de alguém para dar um para dar um, um ritmo, né? Como você falou, para trazer mais dinamismo para o time. Eu acho que isso faltou alguém que, quando não está com o Kawhi, o Paul George teve muita inconsistência, esse é um ponto muito importante para a temporada que vem. Quem sabe o Tylon não traz a confiança que o Paul George precisa, né? Mas enfim, precisava de alguém para comandar o ataque, né, para pegar a bola, colocar debaixo do braço, dar uma comandada nos movimentos. Eu acho que o Rondo é o que encaixa melhor. O Drew Holiday estava aí, não está mais disponível. O Chris Paul também foi... tiveram rumores né, que ele estaria de volta né? para o Clippers ou até para os Lakers. Também não, acabou chegando em Phoenix. Né? Eu acho que o Rondo hoje é a melhor opção, para mim muito melhor do que o Westbrook, que é um jogador explosivo dentro da quadra, né? Todo de movimentação, acho que o Rondo encaixa muito mais no estilo de jogo. Mas eu acho que o principal dos Clippers é manter, né? Não pode perder aquela força, aquela versatilidade do banco, né? Com aquelas várias armas que tem. Talvez em alguma troca mas não pode fazer nada muito maluco, né? Talvez uma pequena troca para ajudar. O Shamet foi trocado ontem, na noite do draft, por uma escolha. Ou seja, o Clippers vai abrindo um pouco, né? Seu leque de opções. Vamos ver. O time, como o Lakers, está basicamente pronto. Chegada do técnico novo. Quem sabe traz um armador para fechar esse elenco. Mas está mas pronto, cara. O time do Clippers é um timaço. maço. É acertar dentro da quadra, melhorar esse momento. Porque, como a gente viu, chegou no playoff voando, né? Até tá ganhando de 3 a 1 contra o Nuggets, o Clippers era o grande favorito ao título. Então não chegou na final de conferência por detalhe, né? Por momento ali, eu acho que tem tudo para chegar muito forte. Temporada que vem, mas depende muito desse momento, né? Dessa confiança e desse entrosamento que os jogadores vão ter.
0: Concordo totalmente com vocês. É acho que o Clippers está pronto. Acho que o, o time do Clippers é esse. É uma importante mantida no elenco, né? Importante. É, manter esse elenco, claro, mudou-se o técnico, mas os jogadores ficaram. Então, Lou Williams, é, Patrick Beverly e o, a dupla dinâmica ali também, Kawhi Leonard e Paul George. O Paul George que foi muito criticado aí na última temporada, mas com certeza a gente sabe da capacidade dele. Ele é um jogador muito interessante, muito versátil também, um jogador muito completo, né, mano? Então, esperemos uma temporada melhor de Paul George é, nessa season 2020-2021 e um time que mudou bastante mano um time que está sendo bastante especulado é o Phoenix Suns né Zé porque depois de trocas e mais trocas quem chega no Phoenix Suns é CP3 Chris Paul é o Chris Paul tem uma nova dupla de armadores ao lado de Devin Booker Chris Paul está lá pelos lados de Phoenix E aí, mano, você acha que esse time é de playoff? Pra mim, é uma boa mudança a equipe é, A gente sabe que o Chris Paul foi envolvido ali é, Com uma troca Entre Kelly Oubre Jr é, Walhoffer e tudo mais Mas o CP3 chega pra ser Uma evolução pra essa equipe do Phoenix né? Chega pra Melhorar o jogo de Devin Booker Abrir um pouquinho mais de espaço A gente viu também, né como o Chris Paul sabe trabalhar com times jovens. Tudo que ele fez em Oklahoma, levou o Oklahoma para a quinta colocação da Conferência Oeste, que a gente sabe que é muito difícil. Ficou acima de, de equipes muito interessantes, como Portland, como o próprio Dallas Mavericks, né? O OKC estava ali, o OKC estava ali em cima até de Utah Jazz, que é um time também que está pronto. E claro, né, mano? muito devido também a Chris Paul, que soube trabalhar com algumas peças jovens, que é também o Devin Booker e o time do Phoenix Suns, né, Zé? Quais suas expectativas para esse time? A chegada do Chris Paul, será que o Phoenix finalmente consegue chegar nos playoffs, mano?
1: Quem sabe, né? Estamos torcendo para isso, será que a gente finalmente vai ver um, um time de Phoenix nos playoffs, né? Eu gostei muito dessa contratação, né, pela essa troca do Phoenix, eu acho que o Chris Paul tem muito para agregar, tanto dentro de quadra, né, uma estrela que volta a vestir o uniforme de Phoenix, tanto quanto comercialmente. Eu, por exemplo, vou parar para ver os jogos de Phoenix agora, porque eu adoro ver o Chris Paul jogar e boto muita esperança nesse time. O Devin Booker ganha muito também, porque jogava meio que sozinho, a gente viu grandes jogos dele, Game winner, 70 pontos. E agora com o Chris Paul, vai ter um cara para trabalhar ali com ele, né? Na posição, na posição 1 e na posição 2. Acho que o Phoenix deve melhorar muito. Junto com o Dr. Então, é um time que a expectativa é lutar pelo playoff, né? Vai ter o play-in na temporada que vem, né? Nessa como teve agora na bolha para decidir os times que vão para os playoffs. Então, eu acho que o Phoenix tem que estar tá lutando para estar tá ali nessa posição. Mas, pô, acho que o Phoenix ganha muito, né? Eu acho que é uma boa mudança para a evolução da equipe, para a evolução do Devin Booker e também do CP3, né? Ele mudou tanto de time, né? Nesses últimos tempos, né? Um cara que a gente viu em Houston, jogou lá, fez bons anos, boas temporadas lá, foi trocado, foi para o Oklahoma, estava por baixo fez uma campanha magnífica com o Oklahoma, quase eliminou o Houston, né, num jogo 7 de playoff, e agora vai para Phoenix. Existe chance de, dele fazer essa coisa de novo, né, de fazer essa engrenagem funcionar melhor em Phoenix também, quem sabe levar Phoenix para os playoffs é, uma, é um, um baita feito, né, se o Chris Paul conseguir isso, Tô muito ansioso pra ver CP3 e Devin Booker jogarem juntos. Quem sabe nos playoffs, né? Tô torcendo pra
0: isso. Tô torcendo pra isso também. É, a gente sabe como é importante Chris Paul na NBA. Ele é um jogador muito interessante, um jogador muito completo e histórico. E claro, né, mano? em uma franquia de Phoenix Suns que também tem diversos jogadores históricos. Claro, essa chegada do Chris Paul... Tem muito a ganhar e eu acho sim que o Chris Paul leva esse time junto com o Devin Booker, né? O Devin Booker quase levou sozinho na última temporada na, na bolha. Eles precisavam ganhar todos os jogos e ganharam todos os jogos e mesmo assim não conseguiram é, chegar nos playoffs. Chegaram muito perto, ficaram uma partida ali de chegada dos playoffs. Obviamente iam enfrentar um Los Angeles Lakers e tudo mais, mas a gente sabe como o Phoenix Suns vai vir embalado também pelo que fez na última temporada, e claro, a última temporada de Devin Booker, é, que jogou muito bem, e foi All-Star e tudo mais, ele merece, é um jogador que tem um futuro muito interessante. E claro, mano, é, vamos terminar aqui, esse Na Bandeja, falando sobre essa troca, porque o Chris Paul foi envolvido em uma troca aí com o Oklahoma City Thunder, né? que recebeu diversos jogadores aí, é, o Oklahoma recebeu, é, tá com um técnico novo, né? o Billy Donovan, Donovan saiu. Quem mais chegou também nessa troca com o Chris Paul foi o Kelly Oubre Jr., que era um dos principais jogadores aí também é, dessa equipe do Phoenix Suns. É, chegado do Horford o Oklahoma City Thunder já tinha um time muito jovem, o Shai Alexander, o Ricky Rubio, que tinha chegado no Oklahoma City Thunder, mas já saiu. Né? O Danny Green também. Tinha chegado e também já foram, então o Oklahoma City Thunder fazendo diversas movimentações né, mano? É, nessa, nessa temporada. Então quem chegou aí também foi o Tai Jerome, o Jalen Leque e, e ainda eles ganharam uma, um first round de draft né, em 2022. O OKC tem 17 escolhas de primeira rodada até o draft de 2027. Esse rebuild que o Oklahoma City Thunder fez. Saída de Westbrook, saída de Chris Paul, agora a saída aí do Chris. a saída do Chris Paul, a saída do, do Paul George, né, mano? Então, o Oklahoma City Thunder resolveu mergulhar direto na rebuild. O que, que você espera desse time do OKC nos, últimos, nos próximos anos? É porque essa rebuild tá vindo muito forte, né, mano? Muitas escolhas de draft. Um time que já é muito jovem, mas já muito promissor. Teve sua primeira experiência aí com alguns garotos nesse playoff. Mano, para mim, o OKC é um time a ser campeão aí na próxima década, nas próximas duas décadas. É um time que vai se reforçar e é um time que vai montar um time futuro aí, um time próspero para os próximos anos, é.
1: Sem sombra de dúvida, né? Para todas as franquias aí que estão nesse rebuild, que estão se reconstruindo, tem que olhar para o Oklahoma e ver o grande exemplo, né? O Oklahoma, mesma história do Houston, né? Já tinha uma estrela no James Harden, Trouxe o Russell Westbrook, né, o Houston, e o Oklahoma tinha o Russell Westbrook, trouxe o Paul George, dois anos não deu certo, mandou o Paul George embora, teve uma troca, já conseguiu bastante coisa, aí é meio que morrer na praia com o Westbrook, trocou o Westbrook, já conseguiu mais escolha de draft, outros jogadores jovens, então não teve medo de mexer, não teve medo de mudar tudo, né? Como você falou, mudou o técnico, né? Trouxe o Mike, que era o assistente né, do Billy Donovan no Oklahoma. Mandou o sip embora, trouxe o Kelly Ober Jr., que é um bom jogador. Né? Nessa troca também veio o Rick Rubio. O Rick Rubio já, como o Caio falou, foi mandado embora. O próprio Danny Green, quando chegou em Oklahoma, a gente parou para pensar. Pô, uma mexida estranha, né? Foi trocado, chegou ao Horford, que tem um contrato longo. Se eu não me engano, são mais três anos na casa lá, dos 80 milhões para ganhar... Então, é um jogador que deve jogar, deve trazer a experiência, um cenário parecido com o Sepitinho, um jogador mais experiente nesse, nesse elenco tão jovem. Como você falou, fez, a tem, fez o playoff na temporada passada, ou seja, a gente mantém essa expectativa de playoff, não precisa ser quarto colocado, mas quem sabe sexto, também ali lutar pelo play-in, né? Depende muito da evolução do, do Alexander, por exemplo, que eu vejo ali como principal jogador mais talentoso, dessa equipe do Oklahoma, mas, cara, o futuro é muito próspero, como você falou, eram 17 escolhas de primeira rodada até o draft de 2027, ontem, se eu não me engano, já foram três, ou seja, é um time que tem armas para trocas, né? durante anos aí a gente pode ver uma Oklahoma City Thunder trocando vários jogadores, tem jogador como o Al Horford, que daqui a alguns anos vai ter um contrato, que vai liberar uma grana pro Oklahoma City Thunder, provavelmente buscar uma super estrela, mas, pô, cara, com 17 escolhas de primeira rodada até 2027, dá para você draftar uma super estrela, né um grande prospecto. Ou seja, o futuro parece próspero pro Oklahoma, que parece sem pressa né para fazer aquele sucesso, trocou o West Westbrook, trocou o CP3, sem muito anseio, tá sem pressa, mas o, o processo em Oklahoma City Thunder parece... E Oklahoma City parece estar tá dando muito certo, né? Eu boto bastante fé nessa equipe. Eu acho que o Horford vai ser interessante de assistir ele jogar lá. O Kelly Ober Jr., quero ver ele jogando em Oklahoma. É um jogador talentoso, um jogador plástico também, né? Que serviu até de modelo para o Phoenix Suns há uma semana atrás. Ele lançou o uniforme novo do Phoenix, deu uma semana, ele foi trocado, né? A NBA, o Caio até falou disso já nesse episódio, é um, é um negócio... Delicado, né? Para os jogadores e para as franquias. Mas é isso, né? O Oklahoma tá com um time muito bom. A cada off-season, né? Faz mais uma troca maluca, vai acumulando mais e mais escolhas. E é isso, né? Daqui, quem sabe, daqui uns cinco anos, uns três anos, o Oklahoma não tem uns, um baita de um time com vários jogadores e, e dinheiro em caixa, né?
0: Claro, e, e também, né, essas, essas peças, esses garotos jovens podem ser convertidos em trocas no futuro, podem chegar aí aos tares aí. O futuro da NBA está na mão de OKC e também do, do New Orleans Pelicans, dois times que tem as principais escolhas nos próximos anos. E, mano, a única baixa aí desse time do, do OKC, como o Zé falou, né... É o Dennis Schroeder, a gente estava falando dele indo para Los Angeles Lakers, está praticamente pronta essa negociação, ainda não foi, não foi afirmada pelas duas equipes, mas principais jornalistas lá é, da, da, dos Estados Unidos já confirmaram essa troca, o Shams Sharania, né, que é um, um jornalista que está dando vários furos aí dessa free agency, já confirmou a chegada também é, do Dennis Schroeder no Los Angeles Lakers, mas o OKC mesmo assim tem um time muito prospecto, talvez um time para o futuro como o Zé estava falando, talvez não é um time pronto para agora, mas que também já tem suas peças fortes aí em seu time. E é isso aí gente, esse foi o um episódio do Na Bandeja é, de hoje, falamos aí bastante sobre mercado da NBA, trocas de jogadores e claro, Conferência Oeste para completar a nossa série aí nessas duas semanas Falando dessa pós-temporada, desse fim de temporada e, claro, desse mercado da NBA. Eu sou o Caio Vilela, muito obrigado por, por todo mundo que ouviu a gente, todo mundo que escutou a gente até aqui. Sigam a gente nas nossas redes sociais, underline na bandeja, também no Twitter, underline na bandeja, no Instagram e, claro, né, esse episódio está disponível no Spotify e também no Castbox, escute a gente por essas duas plataformas. Eu vou ficando por aqui e se despede da galera aí, Zé.
1: É isso, rapaziada. Obrigado aí para quem conferiu esse episódio até o final. Como o Caio falou, a gente falou bastante coisa. Mas tem muita coisa para acontecer aí. A gente vai ter episódio novo, vamos ter novidade, assunto diferente. Então fique ligado aí nas redes sociais. Mande suas perguntas também, suas sugestões de episódio. E a gente vai trocando essa ideia, beleza? Então a gente se vê no próximo. Valeu, galera. Tchau, blau.